0: 17 мая за окнами, драгоценные наши, всем здравствуйте, это подкаст «Осторожно, утро», подкаст, в котором двое из Сибири рано-ранешенько поднимаются, чтобы разобраться, что же в мире происходило, пока все остальные спали. На связи Арина Тарасова из Красноярска.
1: Привет,
0: Иван Притуляк из Омска. Всем еще раз доброе утро, и сегодня поговорим вот о чем. Есть у нас пара новостей по поводу продолжения темы Евровидения. Есть ряд вещей про Международный Европейский суд по правам человека. Не очень хороша будет его судьба, точнее, судьба его решений в нашей стране. И есть ряд новостей по поводу того, что нам удастся посмотреть в ближайшие несколько лет, а что не удастся по общественному телевидению. Обо всем об этом прямо сейчас. Начнем, наверное, мы с тобой, Арин, с э, очень интересного законопроекта, который внесли в Госдуму, буквально вчера его внесли, так вот, э, постановления ЕСПЧМ, Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта этого года, более не будут подлежать исполнению в России, если этот законопроект, собственно, примут». Группа депутатов решила, что в Совете Федерации должен быть такой вот законопроект. Нужно поправлять Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы после 16 марта любое решение ЕСПЧ не было каким-то образом применено на территории Российской Федерации. По этому поводу есть ряд комментариев. Ну, напомню, что Европейский суд по правам человека для многих из граждан нашей страны является вообще финальной-финальной инстанцией в попытке восстановить свое доброе имя, получить компенсацию за пытки, которые проходили они где-нибудь в колониях или еще что-нибудь наподобие. Тебе.
1: Дело не столько в добром имени, сколько, например, в том, чтобы получить моральный ущерб за причиненные неудобства, скажем так.
0: Глава международной практики правозащитной организации АГОРА, которая признана агентом у нас в России, Кирилл Каратеев, комментирует следующим образом, что законопроект, судя по всему, предлагает исключить решение ЕСПЧ из оснований для пересмотра переговоров, которые выносились российскими судами. Но фишка в том, что этот законопроект не включает в это число основания акты Комитета ООН по правам человека, несмотря на то, что Конституционный суд Российской Федерации говорит об обратном. Короче, норма о пересмотре судебных решений есть не только в УПК, но и в других процессуальных кодексах, и как с этими процессуальными кодексами поступать, пока тоже не ясно. Как будто бы Кириллу Каратееву кажется подобного рода законопроект неполным. Я прошу вас, Кирилл, пожалуйста, не подсказывайте. Не подсказывайте, а то эти в другие тоже что-нибудь внесут. По данным Кирилла Каратеева, в телеграм-канале Павла Чикова, правозащитника, соответственно, Россия, власти РФ, де-факто, уже не коммуницирует с ЕСПЧ и какое-то время не выплачивают компенсации по вынесенным ранее решениям.
1: Вот мы вчера с вами обсуждали Евровидение, на котором победила Украина, и ряд стран обвинили организаторов конкурса в замене оценок жюри. Грузия, Азербайджан и Румыния. Собственно, сделали это. Вместо их представителей баллы оглашали организаторы конкурса. Азербайджанское жюри выставили максимальные 12 баллов Украине, но организаторы в эфире заявили, что они присуждаются Великобритании, которая заняла второе место в конкурсе. Общественный вещатель Грузии тоже отдал максимальный балл Украине, но она получила лишь 6 баллов, а 12 баллов организаторы поставили Великобритании. Румынское телевидение также заявило, что организаторы Евровидения некорректно огласили оценки, национальное жюри поставило максимальные баллы Молдавии, но вместо нее их получила Украина. Победителем в итоге стала Украина, как я уже сказала ранее, с песней «Истефания» о матери одного из солистов, и по результатам голосования жюри Украина получила рекордный 631 балл, рекордные за этот год, и очень большой отрыв между первым, вторым и третьим местом. Что-то там не так расставили. Ну да, что-то такого раньше не было, как будто обвинений в краже баллов.
0: Нет, ну были разные проблемы с подсчетами в разные года, но сейчас... Что интересно, там получается, Грузия, Азербайджан, они поставили Украине более высокие баллы, чем от них назначили, если я правильно понимаю. Угу. И они по этому поводу как бы сказали, что до какого черта, ребят, вы чего? Вы чего наши баллы переписываете, не Украине, хотя мы хотели за Украину проголосовать?
1: Интересно, очень интересно. Ну, хотя Украина и так победила, как бы, возможно, это было сделано для того, чтобы не было еще большего, как бы, отрыва между первым и вторым местом, когда он уже, о google какой...
0: Но, в любом случае, факт подтасовки, если он действительно выявится, будет не очень хорошим, хотя, опять же, я напоминаю, Евровидение – это конкурс, который не имеет никакого отношения к профессиональному мастерству, имеет отношение чисто к шоу-бизнесу, а в этом году еще и огромную политическую окраску он имеет.
1: Я думаю, ты знаешь, что вот эти вот как раз недовольства неверно выставленными баллами, это как раз демонстрация того, насколько политизировано шоу, потому что я сомневаюсь, что если бы не было такой сейчас ситуации в мире, то кто-то бы вообще обратил на это внимание. Ну, возможно, обратили бы, но не было бы таких прям заявлений громких. Знаешь, что меня беспокоит? Меня беспокоит, что
0: э, чисто теоретически вот эти выставленные баллы могут использоваться внутри стран, которые, собственно, голосовали, как какой-то элемент политической манипуляции или давления. Ну, типа, не слишком сильно вы там любили тех, кого должны были любить, или наоборот.
1: Ой, что-то я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, как это может быть связано
0: с политическим давлением. Но смотри, недостаточно сильно любишь то, что нужно любить. Угу. И что? И по этому поводу люди, которым баллы поставили меньше, чем они сами выставляли, они возбудили возбудились сейчас. Типа, да какого черта, да почему мы баллы по-другому расставляли, почему наши баллы не украине, а другим поставили?
1: Ой, ну как ты знаешь, очень сложно сочиненная какая-то логика. Не Согласен,
0: знаю. могу ошибаться. Это мои индивидуальные галлюцинации.
1: В Северной Корее нашли необычное новое заболевание. Да еще и с оно проходит... Это коронавирус, и вот мы обнаружили спустя два года, вот после того, как весь мир им переболел. Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, назвал вспышку ковида величайшим потрясением с момента основания КНДР. А основана страна была в 1948 году.
0: Погоди, то есть, то есть получается они умудрились эти два года
1: реально без болезни провести? Слушай, ну вот с 20 -го года не было абсолютно никаких э, случаев... Ну ладно, нам не было известно о случаях заражения. Действительно, с 20 -го года не сообщалось о том, что есть больные. Но последние несколько дней, вот, например, за 17 мая в КНДР выявили еще 270 тысяч случаев заболеваний с лихорадкой. Ух! По данным одного из изданий, вспышка лихорадки в КНДР началась из-за военного парада
0: у нас из военных парадов ковид отступил, а у них как будто бы началось.
1: Странно. Но тут ученые, значит, заявляют. Проведение массового мероприятия с участием огромной толпы, в то время как омикрон бушевал в соседнем Китае, показывает, что Пхеньян был слишком уверен в своей способности бороться с распространением вируса и его предотвращать. Парад был приурочен к 90-летию образования вооруженных сил КНДР и были выведены около 20 тысяч солдат. На тот момент Пхеньян еще утверждал, что что республика на 100% свободна от вируса. Ну и вот спустя несколько дней начались вот эти вот вспышки локальные и 300 тысяч случаев заболевания еще и с лихорадкой. Есть на самом деле теория, но она, конечно, похожа на такую на конспирологическую, но она есть. Русская служба BBC иностранный агент, заблокированный в России, поделилась этой теорией. В Северной Корее может быть уже больше миллиона зараженных ковидом. По данным издания, Ким Чен Ын раскритиковал чиновников здравоохранения и приказал подчиненным остановить распространение вируса, а армии оказать помощь в доставке лекарств. Цифру в миллион заразившихся озвучивают государственные СМИ, но они называют болезнь гриппом. Риск быстрого распространения коронавируса в Северной Корее, собственно, увеличивает отсутствие вакцинации. И на самом деле это очень такая теория, вполне себе правдоподобная, потому что заменять страшные слова на эфемизмы. Это тактика достаточно, мне кажется, России известная, когда у нас говорят хлопок. Отрицательный рост, да, вот это вот все. Ну вот в Северной Корее, например, говорят грипп. А Южная Корея, в свою очередь, готова помочь КНДР справиться со вспышкой ковида. Там, значит, цитата следующая. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, «Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса. И они готовы туда доставлять лекарства, вакцину и все прочее. Медицинское оборудование, персонал, другие необходимые материалы». Ну и вот первые случаи ковида в КНДР зафиксировали только 12 мая 2022 года. Года, а с двадцатого года там было по нулям.
0: Как бы то ни было, желаем выздоровления заболевшим. И надеюсь, что Южная Корея и Северная Корея, которые смогли найти общий язык, они будут примером для некоторых других стран, которые сейчас как будто бы от этого языка общего начинают отказываться.
1: Но такое ощущение, что они не очень все-таки в дружеских отношениях. Слушай, ну
0: то, что сейчас они все равно идут навстречу друг другу...
1: Ну это скорее Южная Корея протягивает руки помощи.
0: Я поддерживаю любое проявление гуманитарной сознательности, милосердия и добра, которые существуют на этом земном шарике. Вот любое. Если они готовы это делать, круто. И нырнем мы с вами, господа, в дебри Даркнета. Российская хакерская группировка Killnet объявила в кавычках войну 10 странам, которые поддерживают русофобию. Об этом сообщает ура.ру. Киберактивисты выступили против США, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Латвии, Эстонии и Украины. Соответствующее сообщение оказалось в распоряжении портала URA.ru и многие телеграм-каналы тоже его показывали. Обращение, которое официально приписывается, как раз, хакерской группировке Killnet. Говорит о том, что сегодня они официально объявляют кибервойну правительством 10 стран. Два месяца они присматривались и потом решили, что все, пора подвергать правительству этих самых стран атакам. В это отметили, что мирным гражданам этих стран ничего не угрожает, а вот правительства этих стран будут ликвидированы. Это, собственно, цитата. Напомним, что сначала спецоперации РФ по денацификации Украины «Килнет» выступали на стороне Российской Федерации. 7 мая они устраивали кибератаки на интернет-порталах госучреждений Германии, подвергались нападкам сайта немецкого МВД, правительствами Министерства обороны ФРГ и канцлера даже Олафа Шольца непосредственно. Об этом сообщает «Рамблер» в настоящий момент. Ну и по некоторым данным, которые есть лично у меня, безопасность нашей страны с точки зрения кибератак, она достаточно высока, как говорят мои знакомые айтишники, Хотя, учитывая последние падения некоторых даже омских сайтов от DDOS атак у меня эта информация вызывает небольшие сомнения.
1: Ну, вон, сколько Рутюб-то лежал, отдыхал.
0: Рутюб пролежал сколько. У нас с воскресенья на понедельник в ночь рухнули несколько основных омских новостных порталов. И долгое время их не могли поднять. Так что задедосили их немножко. Вот, так что получается, что реально эта история все превращается в гибридную спецоперацию какую-то. Ну, что, Я не знаю как этот момент комментировать. Ну, спецоперация 21 века по всем фронтам. Хакерские группировки, это, конечно, ребята, очень интересные. Килнеты отметились еще и более ранними действиями на стороне Российской Федерации. В 2014 году они себя проявляли, и даже еще раньше. Вот. Ну, будем посмотреть.
1: Есть еще один повод погрустить, вернее, он был, а потом его как будто отменили. Макдональдс объявил об окончательном уходе из России, российский бизнес-компания будет продан, и буквально через полчаса вчера появилось обновление. Макдональдс возобновит работу в России под новым брендом в июне, сохранит всех работников, рестораны и меню. В этом уверяет нас источник ТАСС. Ну вот, собственно, спустя какое-то время появилось это обновление, и все снова начали приветствовать Макдональдс в России, потому что вроде как он должен сначала уйти, а потом вернуться, как обещал сделать Карлсон. Ну вот такая вот ситуация немножко непонятная. Есть у нас еще письмо генерального директора Макдональдс в России Олега Пороева, которое, собственно, адресовано сотрудникам компании. Три возможных вывода из этого письма. Рестораны «Макдональдс» по франшизе, видимо, будут работать под новым брендом. Это как раз вот те рестораны, которые оставались открыты в Сибири, ну, не только в Сибири, в общем, перекупленная франшизы российскими предпринимателями. А второй момент. Управленческая команда «Макдональдс» в России останется, это очень важно. И третий момент. Все сотрудники сохранят рабочие места.
0: Они обещали, потом решили все-таки отползти. И мне интересно, сейчас вот тот, кто перекупил эту франшизу, он... Под каким именем будет все это дело открывать? Потому что, по нашим данным, товарный знак в России компания оставляет за собой, снимает заведение желтые буквы «М», другие элементы фирменного стиля. Какие альтернативные названия могут быть у этой сети, как ты думаешь?
1: Вань, переворачиваешь желтую букву «М», она превращается в желтую букву «Ш», и что, шаверма, получается? Шавердональдс? Шавердональдс, да. Вот, знаешь, у меня есть в городе такое заведение, называется «Какая-то шаурма». И там есть позиция, ну, собственно, шаурма под названием «Чик-чирык». С картошечкой. С картошечкой, с огурчиками солеными. У нас
0: в Омске тоже есть шавермачная, и у нее есть шаверма «Амичка». Она с сыром, а мичка, с сырком. Она сладкая. Ага. А еще таежная есть. Таежная, там в ней ягоды, мята, какой-то специальный соус, такой мятный, который отдает прям еловыми вот этими вот иголками или чем-то у нас. Ну, прикольно. И мясо рваное, какое-то вкусное.
1: Ну вот в интернете пользователи уже на самом деле пофантазировали, каким может быть фастфуд будущего в России, ты за ним обязательно будешь приезжать на Москвиче, это будет дядя Ваня авто, и ты там будешь заказывать бутерброд с крымской котлетой. Фантазии жуткие, но ну, на самом деле по поводу москвича
0: и всего остального, компания Renault она окончательно покидает российский рынок, она активы все свои передает Автовазу, и по данным соглашения Renault Дастер продолжает выпускаться, будет но уже на мощностях Автоваза.
1: Ну, тогда это будет Рено Москвич, наверное.
0: Ну, почему? Дастер пусть и будет дастер, какая разница? Пыльник, вот, мы же переводим, да, Рено пыльник будет, класс. Что надо? Рено пыльник, Рено потник, Рено узда, Рено что-нибудь там еще, бабки, Рено копыта, класс. Вот это я понимаю, нейминг. Вернемся от хлеба к зрелищам, дамы и господа. Российские СМИ, судя по всему, не покажут Олимпиады 26 и 28 -го годов. По крайней мере, официально Россию и Беларусь не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав соответствующих. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-релиз Международного Олимпийского комитета. Но, учитывая, что и участвовать, скорее всего, Российская Федерация и Беларусь не будут в этих самых Олимпийских играх, что там смотреть? Там же все куплено. И все сплошь на допингах.
1: Не праздник спорта, а праздник политики недружественных стран. Не будем смотреть Олимпиаду, зато посмотрим... Иранские фильмы и сериалы на российских телеканалах теперь будут выходить одни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Ирана. И вот, что он об этом говорит. Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты. Все это обязательно понравится российскому зрителю. Ну, турецкие сериалы, я знаю, что вы смотрите.
0: Мы смотрим. Вы, я имею в виду, вот это вот поколение, вот сейчас-то 23-4-летних.
1: Напомню, как зовут этого мужика, любимого артиста вашего? Серкан Балат. Вот-вот-вот. Ну, вообще его зовут, конечно же, Керен Бюрсин, но его персонажа, вот этого вот эмоционального инвалида, его зовут Серкан Балат. Да, эмоционального инвалида с избегающим типом привязанности. Насмотрите ну, своего Серкан Балата, а потом на иранские сериалы пересядете. Кстати, интересно, я бы ради интереса посмотрел Да, я бы тоже, на самом деле, посмотрела Представляешь, вот ты знаешь э, сериал «Скам»? Нет, к сожалению а, Вань, ну ладно, ты из другой эпохи Ну, короче, это норвежский сериал, который переснял У тебя там воронины и все прочее
0: нет, Сваты. у меня «Элены ребята», я смотрел «Элены ребята», в свое время богатые тоже плачут, был такой сериал интересный, «Тикая роза», как сейчас помню, сядем с бабулью и сидим, смотрим, обсуждаем, кто там чего. А «Бедную Настю» смотрел? «Бедную Настю»? Нет, «Бедная Настя» а это было дно даже для меня. Боже, а я так любила «Бедную Настю», мне было шесть. Вот такая, вот,
1: вот поэтому ты такая сейчас и есть. Ходишь, смотришь, Серкан Балата
0: смотришь своего проклятого.
1: Ну, короче, я о чем хочу сказать. -то? Вообще, мне кажется, что иранские актеры, они действительно могут быть вполне себе неплохие, и, возможно, кто-то даже сравняется по внешности с Серкан Балатом. Балата. Да, нет.
0: Ну что, ты думаешь, нет? он же... Он же один в нашем сердечке. Ты что, кроме Серкана Балата больше нету других актеров? А ты его видел? Да, я его видел.
1: Ну что можешь сказать о нем?
0: У меня в театре его смотрят подростки,
1: на телефонах смотрят. Ну как тебе, Серкан Балат? Да господи, Петров лучше. <связывается> а а ты что, кошмар, конечно же нет. Ну вот я почти на 30 серии сериала Постучись в мою дверь. Я, кстати, смотрю в оригинале с русскими субтитрами, так что я... Слушай, я, ну, я должна была с тобой сегодня по-другому поздороваться. Гинайден, Иван Бей. это пока-пока. мы с тобой друг к другу вот в конце именно. скажем. Короче, когда иранские фильмы и сериалы появятся на российском Тв не знаю, когда, нет таких данных от РИА Новости, не предоставил, но ждать сложно, хочется уже это увидеть. Но пока этого нет, есть у нас еще одна новость. Нейросеть написала сценарий к российскому сериалу Сидоровы. СТС и Скиллбокс. И написала его лучше, чем оригинальный, судя по всему. Да, и ты знаешь, вот я увидела эту новость на афише Дейли, и почему-то под этой новостью фотография Ворониных. Возможно, это будет какой-то приквел или продолжение, наоборот. Кроссовер. СТС и Скиллбокс объединились и решили снять первый в России сериал по сценарию нейросети. Нейросеть ТВ скрипт генератор обучалась на комедийных сериалах Воронины, Дылды, Ротком, Жена Олигарха и 80 Из этого всего мне знакомы только Воронины.
0: А тебе? я просматривал случайно у бабушки на телевизоре что-то из этого по серии по одной и я боюсь представить какой итоговый контент выдаст эта самая нейросеть
1: короче эта нейросеть может самостоятельно генерировать время и место действия имена героев реплики ремарки и другие элементы сценария в центре сюжета сидоровых типичная российская семья которая начинает подмечать странный уклад своей жизни герои не покидают стен квартиры попадают в разные комичные ситуации как это было во всем известных, наверное, Воронинах. Ну и, собственно, вот этот вот ситкомовский закадровый смех, он тоже присутствует. И понимая, что жизнь Сидоровых – это ситком, они пытаются из него выбраться. Тут есть какая-то тень фильма «Шоу Трумана». Тут
0: тень фильмов ужасов есть во всей этой истории. Ты прикинь на мгновение, если персонаж осознает, что он находится
1: в российском ситкоме. Ну, посмотрим, конечно, как это все будет. Пока что нет официальной даты, премьеры этого сериала, но есть вот какая деталь. Кастинг на некоторые роли пройдет, внимание, в сервисы ВК-клипы, и там же состоится показ пилотной серии. Господь, жги. И
0: завершить хотим мой выпуск очень позитивной новостью из Бурятии. Полномочное представительство Республики Бурятия при президенте закупило пять тысяч трусов на полтора миллиона рублей. Маловато трусов
1: на столько денег. Не, ну почему? Каких трусов? Ну, слушай, подожди, давай посчитаем. Вот, значит, у нас полтора миллиона рублей. Мы делим на пять тысяч трусов. А, ну, 300 рублей одни трусы. Нормально, что? Не, ну, как бы... <сосы> ну, не знаю, мне кажется, можно дешевле найти. <сыск> я не знаю. Я не готов,
0: извиняюсь. <сыск> пользоваться трусами дешевле 300 рублей. При всем уважении к трусам. Кроме того, приобрели мыло, крем для бритья, одноразовые бритвы и зубную пасту. Общая сумма закупок – почти 7 миллионов рублей. Разные версии по поводу того, зачем такое количество трусов было закуплено. С одной стороны, это либо гуманитарная какая-то помощь, или же для поддержки спецоперации. Тут как бы вариантов ну не так много. С другой стороны, не знаю, там 5000 трусов, что из них можно сделать? Можно склеить их в одни большие трусы, например. Да?
1: Нет, ну, шутить, конечно, здесь можно. Но я думаю, что максимально приближенный к реальности вариант, наша теория, это то, что все эти предметы одежды, они предназначаются для контрактников, которые собираются отправиться, например, на границу с Украиной, чтобы присоединиться к спецоперации.
0: Ну как бы да, логично, бюджетные деньги за бюджетные деньги покупаются мундирование какое-то вот это вот все. Кажется, в этом есть какая-то логика.
1: Да. Причем знаешь, когда я увидела заголовок, значит пять тысяч трусов на полтора миллиона рублей, у меня начали появляться в голове разные сценарии, но потом вот ты сейчас сказал, про мыло, зубные щетки, и в принципе все стало очевидно.
0: Окей, Юшки, Завершаем тогда мы на этом. Господа, на сегодня у нас, пожалуй, все. 17 мая у нас за окнами. В Сибири уже довольно тепло. Уже 22 в Омске.
1: Сколько там у вас в Красноярске? Слушай, ну вот я выходила утром за кофе перед нашей записью, и мне прям было жарковато. Не знаю, где-то 27, наверное, есть.
0: Будем греть свои кости сегодня на улицах наших сибирских городов. Погреемся, наконец-то. Да, у нас тепла не так
1: много. Нам нужно греться, как можно чаще, чтобы на всю зиму нагреться. И вам, Притуляк, из Омска. Арин Парасыв из Красноярска. Говорим вам до свидания, прощаемся до завтра. Пока. Гирушируз, да? Гирушируз, 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 Гирушируз.